0: Hai semuanya, selamat datang kembali di podcast Celote Hyori yang membahas tentang sex and relationship Hai, apa kabar? Semoga kalian berada di kondisi sehat walafiat dan bahagia Nah, pada kesempatan kali ini, aku akan membahas tema relationship yang berkaitan dengan kekerasan Nah, walaupun di luar sana udah banyak banget yang membahas tentang tema ini, tapi menurutku ini masih sangat relevan sampai sekarang. Mengapa? Karena masih banyak banget yang mengalami kekerasan dalam relationship, baik itu dalam pacaran maupun KDRT atau dalam ikatan rumah tangga atau ikatan pernikahan. Nah, kenapa juga aku membahas ini agar... Teman-teman pun yang mendengarkan atau juga sudah tahu terkait dengan kekerasan dalam hubungan ini juga memberikan informasi Pada teman-teman yang lainnya terkait hal ini Kenapa banyak sekali yang menganggap bahwa kekerasan dalam hubungan itu adalah sesuatu yang wajar Tentu aja itu adalah hal yang keliru karena Sesuatu atau suatu hubungan yang sehat tentu aja jauh dari kata kekerasan Nah, pada kesempatan kali ini aku akan lebih berfokus pada ciri-ciri pelaku kekerasan dalam relationship Nah, uh, sebelum membahas itu lebih lanjut, aku ada cerita menarik sih sebenarnya Nah, dulu uh, ketika aku masih kuliah Psikologi ketika masih S1 sih kayaknya di tahun 2010 Itu beberapa temen uh, walaupun beda kelas ya Itu mengalami kekerasan dalam pacaran Nah walaupun anak-anak uh, psikologi itu membahas tentang jiwa manusia Tapi ada jebakan ternyata Nah karena kita juga masih belajar ya Jadi uh, mereka yang menjadi korban kekerasan dalam pacaran itu punya pemikiran bahwa mereka, para pelaku maksudnya, itu punya gangguan yang mesti uh, si korban ini sembuhkan. Nah, karena ilmu kita masih setengah-setengah pada saat itu, jadi banyak teman-temanku yang ya ibaratnya dengan aku belajar psikologi, maka aku mesti membantu dia untuk bisa lepas dari pola kekerasan. Ya mungkin karena... Namanya anak psikologi kan kadang menghubung-hubungkan ya, karena udah tahu oh pola asu orang tuanya nih kayak gini, di rumah tuh dia juga dikerasin. Jadi nggak heran kalau uh, sama pacarat juga melakukan kayak gitu. Nah, beberapa semester kemudian, akhirnya ada salah satu dosen yang memang concern banget di bidang... Uh, perkembangan remaja Dan seksualitas itu membahas soal itu Kayak gitu Jadi banyak anak-anak psikologi Terutama yang cewek itu lupa Bahwa mereka uh, Menjalin hubungan pacaran itu Tujuannya itu Sebagai uh, Konselor Atau sebagai pasangan Nah ini adalah jebakan Jadi dengan belajar psikologi Jadi merasa punya kewajiban Untuk Uh, menyembuhkan atau uh, apa ya merubah polanya jadi lebih baik padahal sebenarnya secara nggak langsung dia udah menjebak dirinya pada hubungan yang toksik atau hubungan yang udah gak sehat nah tentu aja hal kayak gini sebenarnya nggak cuman anak-anak psikologi aja kali ya yang ngalamin gitu loh ternyata di luar sana setelah aku berpraktek sebagai psikolog pun juga ternyata banyak mereka yang tidak berlatar belakang psikologi itu juga punya pemikiran seperti itu jadi ketika suami atau pasangan atau pacarnya itu melakukan kekerasan sama dia dia menganggap bahwa oh ini dia gangguan, dia punya sakit hati di masa lalu jadi pelampiasannya ke aku atau ke istri kayak gitu ke anak-anak nah ini yang perlu digarisbawahi bahwa di beberapa penelitian bahwa ternyata pelaku kekerasan itu tidak selalu atau bahkan sedikit yang mengalami gangguan emosi nah seperti uh, gangguan kepribadian dan sebagainya ternyata tuh enggak nggak semuanya seperti itu walaupun ada ya berapa persen kayak gitu karena Mereka yang mengalami gangguan emosi atau gangguan uh, kepribadian, mereka secara tidak langsung akan menyadari bahwa ada yang nggak beres sama dirinya dia, kayak gitu dan punya kesadaran untuk minta tolong. Nah, sedangkan para pelaku kekerasan justru menggunakan power untuk menekan yang tanda kutip lebih lemah daripada dia. Nah, kalau dikait-kaitkan dengan Gender ini pasti banyak mengaitkan juga dengan patriarki ya kan Jadi banyak korban kekerasan itu perempuan karena perempuan itu dianggap lemah Perempuan itu dianggap second layer Padahal sebenarnya nggak semua korban kekerasan itu perempuan ya Banyak juga di luar sana korban kekerasan dalam hubungan itu juga laki-laki juga ada Tapi jumlahnya kan nggak sebanyak korban yang perempuan kayak gitu Oke langsung lanjut aja ya ciri-ciri e, pelaku kekerasan itu yang pertama salah satunya adalah pencemburu yang ekstrim Nah kalau teman-teman mengikuti podcastku yang sebelumnya aku membahas tentang cemburu itu tanda cinta gak sih kayak gitu Nah ternyata ada cemburu yang sehat dan ada cemburu yang patologis Nah mereka yang punya potensi melakukan kekerasan itu biasanya memiliki pencem, uh, sebagai pencemburu yang ekstrim. Jadi mereka sangat kurang membangun atau sangat kurang punya rasa percaya pada pasangan. Bahkan mereka akan selalu menanyai kemana lagi apa pergi sama siapa dan lain sebagainya kayak gitu karena menganggap ya pasangan itu adalah milik dia sepenuhnya. Nah ini adalah potensi kekerasannya sangat besar. Nah, salah satunya yang sering kita dengar adalah posesif ya kan. Jadi seakan-akan ya ketika udah pacaran ya udah nggak boleh berhubungan sama yang lain kayak gitu. Tapi para pelaku pencemburu atau para pelaku posesif ini justru mereka merasa bebas punya hak untuk uh, berhubungan ibaratnya tetap bersosial dengan teman-teman yang lainnya, kemudian juga punya kehidupan sosial yang normal lah tanda kutip. Sedangkan dia melakukan pengekangan pada pasangan bahwa ya ketika kamu udah pacaran sama aku ya udah nggak boleh berhubungan sama siapa-siapa kayak gitu. Artis itu cuma teman doang. Kemudian juga ada pembatasan dengan keluarga itu juga bisa. Nah ini salah satu cirinya yang mungkin uh, teman-teman juga udah kerasa bahwa ini nih udah nggak sehat, posesif. udah jadi posesif banget, yaitu sering memeriksa handphone, kayak gitu kemudian juga persoalan tentang password itu tuh sesuatu yang sangat amat krusial, kayak gitu jadi, pokoknya kalau telpon gak diangkat, itu bakal ditelepon, terus nanti akan dicekin ketika ketemu oh, kamu tuh, ngapain aja sih, gini-gini oh, pokoknya ngekang banget, kayak gitu nah, kemudian juga, setelah pencemburuan ekstrim yaitu hipersensitif, nah hipersensitif itu sensitif yang sangat berlebihan nah, si, ini adalah sebenarnya sifat umum dari pelaku kerasan seseorang yang hipersensitif biasanya merasa mudah terhina dan menganggap segala sesuatunya sebagai bentuk penyerangan terhadap dirinya jadi tuh gampang baper, tapi gampang bapernya tuh ke arah yang negatif banget kayak gitu loh, jadi misalnya ketika ada orang yang ngomong bisik-bisik, rasanya lagi ngomongin dia kayak gitu nah ini juga berlaku ketika kepasangan kayak gitu jadi kayak udah berasumsi negatif dulu terhadap dirinya bahwa kayaknya nih ada orang yang nggak suka ya gitu. dan dia akan menyerang mengetek kayak gitu ke orang tersebut tapi biasanya mereka punya kesadaran diri ketika dengan orang yang nggak dikenal nah seringnya ini adalah sama yo ya, pasangan sendiri gitu ketika misalnya lagi telepon kayak telepon siapa sih? Ya temanku ya teman siapa kayak gitu sampai ditanyain gitu. Sebenarnya mirip-mirip kayak posesif sih, tapi ini hipersensitif tuh lebih pada dia tuh kayak ngerasa tuh sering dihina kayak gitu loh. Bahkan sebenarnya orang lain juga atau pasangan juga biasa aja kayak gitu. Nah, ini juga akan mengakibatkan ledakan emosional. Nah, kemudian Uh, suka mengontrol perilaku pasangan Nah, di sini juga perlu disadari bahwa ngontrol perilaku itu bukan berarti tanda menjaga ya Karena banyak banget cewek-cewek Lugu, tanda kutip Itu, ayo kamu pulang uh, Pulang ke rumah maksimal jam 7 Kayak gitu Di luar itu, uh, pokoknya udah kayak Oh satpam banget gitu loh, udah kayak satpam banget pokoknya harus jam sekian, gak boleh gini, nggak boleh gitu, kayak gitu Masih pacaran tapi kok udah ngatur-ngatur banget Nah banyak cewek-cewek yang mempersepsikan itu tuh tanda sayang kayak itu, itu adalah perilaku mengisolasi, kayak gitu Jadi membuat uh, si korban atau si pasangannya ini jadi kayak nggak punya akses untuk bersosial lebih Uh, luas kayak gitu ini kan juga bahaya karena efeknya ketika mengalami kekerasan si cewek ini atau si korban ini nggak tahu harus minta tolong ke siapa dan dia sudah uh, tergantung sama pasangannya karena kan ya hubungannya kan ibaratnya hubungan komunikasi ini cuma sama pasangannya aja Jadi kalau minta tolong ya cuma sama pasangan kalau sama orang lain juga nggak tahu harus gimana harus memulainya kayak gimana kayak gitu. nah ini juga banyak pelaku kekerasan yang berusaha menjelaskan perilaku mengendalikan sebagai bentuk rasa khawatir ya kan kan banyak banget korban tuh yang ngerasa ya ampun aku tuh diperhatiin banget sebenarnya kayak gitu tapi nggak nggak sadar bahwa sebenarnya itu adalah sudah bentuk pengontrolan perilaku nah kalau tujuannya jelas tujuannya ibaratnya Ya oke kita sebagai cewek nggak boleh pulang malam. Tapi kalau misalnya ada tugas, ada pekerjaan yang mengharuskan kita pulang malam ya, selama kita bisa menjaga diri dan tahu mesti gimana kan sebenarnya nggak apa-apa, fine fine aja kayak gitu. Bukan berarti langsung ya udah kamu keluar aja dari kerjaan itu. Ya udah siapa suruh kamu ambil kuliah, ambil apa sih UKM ini. Nah kan nggak bener jatohnya. Nah kemudian adalah sering mengalami perubahan mood. Nah, sering mengalami perubahan mood di sini bukan berarti mengalami gangguan emosional ya, bukan berarti mengalami gangguan emosi. Nah, jadi karena polanya sudah uh, terbentuk bahwa dia bisa marah sesuka hati, bisa ibaratnya bisa berubah sikap juga sesuka hati, ini bentuk dari pengontrolan perilaku lagi jadi kayak banyak korban kekerasan ini e, baik di pacaran maupun di rumah tangga atau yang udah menikah itu pelakunya itu mengalami perubahan yang ekstrim jadi gini kayak misalnya habis marah-marah habis habis banting-banting barang habis ledak, meledak meledak-ledak kayak gitu terus beberapa jam kemudian tiba-tiba tuh minta maaf kayak gitu tiba ma minta maaf terus apa ya? Pokoknya ampun ampun deh, nggak pernah nggak akan ngelakuin itu lagi, khilaf, kayak gitu-gitu. Nah, ini yang perlu dipikir di sadari bahwa eh uh, banyak pelaku kekerasan yang menggunakan metode ini sebagai taktik untuk mengontrol, ibaratnya untuk bikin bingung gitu loh, bikin bingung korban loh. Tadi marah-marah tapi kok sekarang kok oh, udah udah romantis banget sikapnya, kayak gitu. Nah, ini yang perlu dipahami bahwa bisa jadi perubahan mood yang seakan-akan terlihat seperti gangguan ternyata itu adalah sesuatu hal yang dipelajari kayak gitu loh karena dia tahu dengan dia marah itu membuat si korban takut buat si pasangan takut tapi dengan Uh, ketika dia minta maaf, ketika dia sampai nangis, nangis sampai sumpah demi apapun kayak gitu Itu tuh bagian dari kayak ngambil hatinya Justru dengan kayak gitu memposisikan si pasangan atau si korban ini kayak merasa sangat jahat banget Kalau nggak maafin kayak gitu Ini kan udah kayak manipulatif banget kayak gitu Nah hal-hal kayak gini nih yang bikin kadang cewek-cewek tuh susah ngambil keputusan untuk putus nggak ya, kayak gitu atau ngambil sikap untuk ibaratnya counseling lebih lanjut ketika ini kasusnya dalam rumah tangga, kayak gitu karena mereka berpikir berulang kali, jangan-jangan akunya yang baper, jangan-jangan akunya yang bermasalah, kayak gitu nah kemudian uh, yang terakhir ini adalah sering menyalahkan orang lain, jadi ini adalah pelemparan tanggung jawab ketika dia disudat, disudutkan maka pelaku ini akan melempar kesalahan itu pada orang lain. Nah, orang lain yang paling dekat ada siapa? Ya, pasangan, kayak gitu. Kayak Misalnya, dia uh, habis kena masalah apa, gitu. Terus, ya walaupun sebenarnya pasangan nggak ada sangkut-pautnya, pasti nanti akan dikait-kaitin kamu sih, kemarin tuh bikin aku bad mood, jadi aku kerjanya nggak bener, ini, itu, dan sebagainya. Kayak gitu loh. Nah, ini juga sebenarnya berkaitan juga dengan ciri hypersensitif. tapi sebenarnya nggak selalu mirip juga sih, tapi karena mereka itu selalu, apa ya, terlalu sensitif banget, sehingga jadi kayak mengait-ngaitkan ke sesuatu yang nggak ada kaitannya sama sekali, kayak gitu. Nah, ketika uh, korban atau pasangan ini sering disalahkan, nah maka efeknya apa? Efeknya... penurunan self-esteem atau penghargaan dirinya juga akan turun karena memposisikan dirinya oh ya ya aku tuh kok gini salah itu salah pokoknya segala sesuatu tuh salah aja di mata dia kayak gitu loh nah ini yang membuat dia jadi kayak enggak pede terus juga untuk mengambil satu keputusan atau tindakan itu tuh ragu-ragu karena ini salah nggak ya nanti ini gimana ya efeknya gimana ya jadi udah terlalu banyak mikir sampai putruk sendiri sampai bingung nah efeknya apa ketika seseorang atau korban atau pasangan yang sering mendapatkan kekerasan dan uh, penghargaan dirinya drop ya dia ngerasa udah nggak ada jalan lain kayak satu-satunya cara yang bisa dia lakukan adalah dengan menyakiti diri misalnya untuk mengekspresikan rasa sakit kemudian juga ada pikiran untuk mengakhiri hidup kayak gitu karena apa ya karena sulit untuk melihat jalan keluar padahal sebenarnya ada banyak bahkan jalan keluar yang bisa diambil tapi yaitu karena dia nggak sendiri nggak pede atau nggak percaya bahwa keputusan yang akan diambil itu adalah benar untuk dirinya karena sudut pandangnya perlahan-lahan tuh sudah diubah bahwa semuanya itu tentang orang lain, yaitu tentang pasangan yang abusif itu nah jadi perlahan-lahan dengan beberapa ciri yang sudah aku sebutkan uh, bisa menjadi patron atau bisa menjadi rambu-rambu buat teman-teman, baik itu kalian yang dalam masa pacaran atau punya teman atau punya saudara yang kok melihat ketika pacaran kok malah gak makin happy tapi justru makin sedih, makin loyo wajahnya, kayak gitu. Terus jadi pendiam, nggak mau cerita. Biasanya cekakakan tiba-tiba tuh jadi pendiam. Ya cuman nggak apa-apa, lagi ada masalah aja kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang perlu kita sering apa ya, gaungkan bersama kayak gitu loh, ya walaupun sebenarnya udah banyak banget ya yang mengedukasi tentang uh, abusive relationship ini, tapi banyak juga di luar sana yang mungkin belum terpapar informasi ini, dan menganggap itu adalah sesuatu yang wajar sesuatu yang ibaratnya bisa hilang dengan sendirinya nah karena apa? ketika seseorang dalam hubungan pacaran, mengalami kekerasan itu secara nggak langsung dia sudah menimbulkan luka juga dan otomatis uh, potensi mengalami kekerasan dalam pernikahan itu juga besar, walaupun ketika menikah nggak sama pelaku ya, ketika pacaran, karena uh, secara self-esteem atau secara penghargaan, dia tuh udah ngedrop dulu, makanya ketika ada orang atau ada teman atau kolega atau sahabat atau kalian sendiri yang pernah mengalami kekerasan dalam pacaran segera akses konseling mau itu konseling gratis konseling berbayar atau konseling di apa ya lembaga-lembaga yang khusus menangi kekerasan silahkan akses kayak gitu karena penting untuk mengembalikan kepercayaan diri mengembalikan penghargaan diri kalian agar kedepannya itu, bisa lebih lebih stabil ibaratnya ya walaupun sebenarnya masalah itu pasti akan ada, tapi sudut pandangnya tuh udah nggak langsung ngejudge diri sendiri, kayak gitu loh nah kemudian bagi ke, e, mereka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga jangan salah, kekerasan ini juga bisa e, dialami juga oleh anak-anak, walaupun pelaku secara tidak langsung Uh, walaupun pelaku hanya melakukan pada pasangan tapi pasangan yang jadi korban kekerasan ini juga berpotensi jadi pelaku juga ke anak-anak karena apa eh uh, kan power power relationnya nih nggak nggak balance kayak gitu jadi ketika misalnya nih suami ke istri ya istri ke anak kayak gitu secara spontan biasanya, kayak nggak sadar gitu loh, tiba-tiba ketika marah udah langsung main tangan, kayak gitu anak rewel sedikit udah nyubit dan sebagainya, nah hal-hal kayak gitu yang uh, perlu dipertimbangkan, karena banyak mereka yang mengalami KDRT juga berpikir Uh, kasihan anak-anak kalau nggak punya ayah, ketika misalnya mau memutuskan bercerai ya, bukan karena soal finansial, padahal ketika ada ayahnya pun jika perilakunya masih dengan kekerasan seperti itu justru itu juga bikin anak-anak pun juga nggak sehat secara mental dan dia pun berpotensi juga melakukan kekerasan juga ke orang lain, ke teman sebaya, ke pacarnya atau ke pasangannya nantinya, kayak gitu nah hal-hal kayak gitu, jadi perlu disadari bahwa mata rantai kekerasan itu bisa kok diputus sedini mungkin, kayak gitu, asal kita punya kesadaran untuk bertanggung jawab penuh atas hidup kita nah gitu ya teman-teman ya, semoga pembahasan tentang uh, abusive relationship ini bermanfaat, dan terima kasih yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir, semoga kalian bisa mendapatkan hal-hal yang baik dan bisa disebarkan juga ke orang-orang lain. Dan terima kasih buat kalian yang udah ngikutin podcast Cloteh Yuri dan jika ada pertanyaan atau request topik bisa kalian komen di kolom komen <tipun> atau ngadain aku di Instagram di @clotehyuri_ dengan senang hati semoga aku juga bisa menjawab pertanyaan atau request kalian ya. Oke begitu dulu, terima kasih sudah mendengarkan Sampai jumpa di episode Celoteh Yori berikutnya Bye